0: Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübârek, pâk ruh-u tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm şehitlerimizin, cümle geçmişlerimizin, ruh şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, şerrilerin şerrlerinden muhafazasına, bu niyâz, bu ilticâ ile bir Fâtiha-i şerif, üç ihlâs. Allah'ımız aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bizim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellef efendimizi yakından tanımamızı istiyor. Bir ayette lakad Allah buyuruyor. Rabbimizin en büyük bize hediyesi lütfu 124 bin peygamber içinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellefimizi ümmet olmamız. Bu çok büyük bir lütuf. Her peygamber kendi zamanına aittir, mekana aittir. Resulullah efendimiz ise ebedi. Kıyamete Mete kadar gelen bütün zaman ve mekânların peygamberidir. Onu örnek almak, Cenab-ı Hak onu bize terkin ediyor. Andolsun Rasulü, sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için, Allah'a çok zikredenler için güzel bir örnektir. Ve burada üç tane şart var. Birinci şart, Allah'a kavuşmayı umanlar. Demek ki bu şartın muhtevası. Hayatımız Allah rızası üzerinde olacak. Daima her halimizde biz kendimizi muhasebe edeceğiz. Acaba ben Allah rızasında mı bu halimde? Gözlerim, ağzım, dilim, kulaklarım Allah rızası üzerine mi? İkincisi ahirete kavuşmayı umanlar bir müslüman ahirete daima gözü önünde bunu dünya bir mektep, ilahi bir mektep. Cenâb-ı Hak, inse ve bir mektep olarak hazırladı. İnsanın bir endam aynası. Daima insan, ahireti unutmayacak. İkinci şart bu. Tabi ahireti unutmadığı zaman da, nefsânî arzulardan bir ateşten kaçar gibi kaçacak. Üçüncü şart, Allah'a çok çok zikredenler, yani bütün mülk Allah'ın, bütün yaratılan Allah'ın. İlâhî sanat harikası. Her neye baksa, çiçeğe baksa, semaya baksa, toprağa baksa, kendine baksa, evlatlarına baksa, daima cenab ı Hakk'ı hatırlayacak. İşte bu üç şartı taşıyanlar için Rasûlullah Efendimiz'in üsv-i örnek şahsiyet, örnek karakter. Bu da zihni bilgiden ziyade kalbin işi, kalbin sanatı. İşte sahâbî Efendimiz, Efendimiz'i yakından okudu. اِقْرَبِ بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِهِ Yaratan Rabbin adıyla oku, Rasûlullah'ın yakından okudu. Ona hayran oldu. Efendimiz daima gönüllerinde taşıdılar. Efendimiz'in adları, îman nuruyla cahiliye karanlığından sahâbeye sıyrıldı. Efendimiz'in rahmet nefesi, onları bir hayat kaynağı oldu. Efendimiz'le beraberliğin lezzetini tattılar. Öyle bir lezzet tattılar ki, Efendimiz'in gönlünde yer etmek, onunla ahirette beraber olmak için, daima emret yâ Rasûlâ, canım, mâlam, her şeyin insanı fedâ olsun, dediler. Yine şöyle bir peygamberler tarihine baktığımız zaman, miraç yani semâlara yükselmek. Yedinci semanın sonuna kadar gitmek. sema sonsuz. Orada cenab ı Hak'la mülâkâtı var Efendimiz'in, Habib ve Mahbub arasında. Bu yalnız Peygamber Efendi var derse hiç Peygamber'de yok. Efendimiz'e çok ayrı Cenâb-ı var. Yine Kadir Gecesi, yine bilebildiğimiz kadar yalnız Rasûlullah Efendimiz'e aittir. O Kadir Gecesi'nde cenab ı Hak bin ayın, yani 80 küsur senenin ecrini bir gecede ihsan ediyor. Tabi buna nasıl bir teşekkür edeceğiz? O gece melekleri indiriyor, Cebrail iniyor. O melekler dua ediyor. Cenab-ı Hakk'ın Resul'e lütfu ve bu vesile ümmeti Muhammed'e lütfu. Yani bu çok büyük bir onun ümmet olmak, onun izinden gitmek, müttaki olmak, takva sahibi olabilmek çok büyük bir zenginlik. evliya Allah'ın durumu bu. Efendim buyur <gülüyor> el merma men ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir. İnsanlar huzur buldu, nebatat huzur buldu, hayvanlar huzur buldu, kan gününe dönen çöller huzur buldu. Onlar esabım en mühimi, hayatı bir aşk ve muhabbet ile yaşadılar. Zira bir kimse istidadı ölçüsünde Efendimizin takva hayatını ne kadar hisse alabilirse onu o kadar yakın olur. Yani Efendimiz'i yakından tanıyabilmek, takvadan, zühten, ihsandan ne kadar hisse alabilirsek. Bunun tek çare, sünnet-i aşk ve muhabbet ile bağlanabilmek. Ve bu da Efendimiz'i ne kadar gönlümüzde hissettiğimizin bir işaretidir. İşte cenab ı Hak bu nimeti Fakat de Efendimiz'i dünyanın dört tarafına gönderiyordu. Çin'e, Semerkant'ta, Afrika'ya, Keirevan'a vesaire hiçbir zaman üşenmiyordu. Yolculuk zor gelmiyordu. Krallara mektuplar gönderiyordu. Onları bir kelle uçuran cellatların karşısında okuyorlardı, hiç tereddüt etmeden. Sırf gayeleri neydi? Rasûlullah Efendimiz'le kıyamette de beraber olabilmek. Çünkü sevdiğiyle beraberdir. Velhâsıl Rasûlullah Efendimiz'i ne kadar tanıyorsak, o kadar Yönümüz, maksadımız Resulullah Efendimiz demektir. Onun için Resulullah Efendimizin hayatının o örneklerinden ders almak, ona zahiren ve batinen tabi olabilmek, onun gücü ahlakına bürünerek onu satırlardan ziyade kalben, bedenen yaşayarak tanıyabilmeye mecburuz. kuran kelamda bir mucize, kainat fiilde bir mucize, Resulullah Efendimiz insanda bir mucize. Üç tane mucize. Kıyâm'a kadar devam edecek. Yani Efendimiz, insanda tecellî eden bir sanat harikası. Her bakımdan mükemmel, eşsiz bir misal, kullukta bir abide bütün dertlerin dermanı, her asırda gelen mü'minlere, Efendimiz bir reçete. Yani alemlere ve insanda yegâne rehber. cenab ı Hak, Efendimiz'in hayatı üzerine yemin ediyor. Kur'an'ın kimi başka bir peygamberin üzerine yemin ettiğini görmedik. Efendimizin hayatı ile amrı ediyor. Onun hayat üzerine yemin olsun diyor. Yine Hucurat'ın ilk ayetinde Allah ve Resul'ünü önüne geçmeyin buyuruyor. Yani o hudutları içinde ömrümüz devam edecek. Huzur içinde devam edecek. Yani efendimiz yakından tanıyanlar tanıdıkları nispetle abad olurlar. Onlar baktığımız zaman veli kullar o kadar bir muhabbet, zevk ve lezzet var ki dünyevi lezzetler hemen hemen sıfıra düşüyor. Bilakis efsane arzulardan, bir yangından kaçar gibi kaçıyorlar. Efendimiz Allah'ın en sevgili kulu. Bütün insanlığa rahmet, bütün insanlığa yegane muallim. Efendimizin muallimi kimdi? Kim öğretti? Mekke'de bir ilim meclisi yoktu. Bir kütüphane de yoktu. Bir rahip, rahibe de yoktu. Öğretecek bir müessise de yoktu, bir kimse de yoktu. Yani hoca yoktu. Yetim doğan ve öksüz büyüyen Efendimiz'in anne-baba gibi bir istinadı da olmadı. Daha doğmadan baba alındı, doğdu, anne alındı ve dede alındı. Onun mürebbese cenab ı Hak'tı. Beni Rabbim terbiye etti. Terbiyemi ne güzel etti, buyuruyor. Ve Rasûlullah Efendimiz de bütün insanlığı terbiye etmesine vazife kıldı. Bütün insanlığın mürebbisi. Bu şekilde yarı vahşi insanlardan bir asıl saadet medeniyeti inşa ettiler. Bugün de ona çok muhtacız. Efendimiz daha bir eğitimci de değildi. Yani Risalet vazifesinden evvel kır sene hiç kimseden bir şey öğrenmedi. Hiç kimseye bir şey öğretmedi. Bunun toplum bir cahiliye toplumu idi. Kendisi ümmî bir kişiydi. Yani okuma yazma da bilmiyordu. Toplum da ümmî bir toplumdu. Toplumda okuma yazmayı bilen yok o kadar bir azdı. Cenab-ı Hak onu öyle bir şey öğretti ki, öyle bir eğitim verdi ki o bütün kainatın muallimi oldu, cihana yön verdi huzur verdi cihana. Yine efendimiz nübüvvetten evvel peygamberden bir asker değildi, bir kumandan da değildi. Hiç askerlik de yapmamıştı. Zaten doğru düz bir ordu da yoktu. Hep aşiret kavgaları vardı. Lakin efendimiz peygamber olduktan sonra savaşta bile merhamet tevzii etti. Nitekim Bedir'de harpten neval düşman gelip su istediler. Efendimiz düşmana su verdi. Nasıl bir merhamet. Yani düşmana bile merhamet tevsi ediyordu. Efendimizin talimatlarını bir de bugünkü durumda bakalım kıyas olarak efendimiz şöyle buyurdu. Savaş halindeyken zaten toprak elde etmek için kan dökmek için bir savaş yasaktı. Ancak savaş bir zulmü kaldırmak için de hidayetlere vesile olmak için toprak gasp etmek için bir hiday- şey yoktu efendimizin. Efendimiz orada Talimat ver, zulmetmeyiniz diyordu komutanlara. İşkence etmeyiniz, çocukları öldürmeyiniz. Savaş halindeyken bile çocukları himaye, mabedlerine çekilip ibadete meşgul olan kişilere dokunmayın. Hristiyan Yahudileri. Kadınlara asla dokunmayın. Yaşlara dokunmayın. Savaş harcı işler için kiralanan kişileri öldürmeyin. Kiliseleri yakıp yıkmayın. Ağaçları kökünden kesmeyin. Bir de bugüne bakalım, modern câhiliyeye bakalım, Suriye'ye bakalım, Sudan'a bakalım, Yemen'e bakalım, Myanmar'a bakalım. Orhan Gazi de Osman Gazi'ye aynalarını söyledi. Bizim gayemiz dedi, memleket almak, kan dökmek değil dedi. İlay Kelimetullah'tır bizim gayemiz dedi. Allah'ın kelimesini, tevhîdi, yüceltmektir dedi. Aman oğlum bunun dışına çıkma dedi. Yine ilave etti, o sultan burada, kelimiyet fit iki kıtayı sıma onu bütün dünyaya taşıracaksını buyurdu. Yine Osmanlı yine bunu diyor. hiçbir yerde tapmasına karşı biz zulmetmedi. Gayrimüslimler halk da bu adilane hayran kaldılar ve teşekkür ettiler. Hatta notaras meşhur kilise toplandılar. Fatih geliyor dediler. Romadan yardım alan dedi. Yok dedi. Müslüman o Romalılardan daha merhametlidir dedi. Biz dedi bir orada Hristiyan sarfız görmektense bir Müslüman sarı görmeyi tercih ederiz dediler. Yine Osmanlı atları Pis nehrinden su içiyorsa burada hak vardır, hukuk vardır, adalet vardır dediler. Yine efendimiz daha ve bir halk idaresine bulunmadı. Çocukluğunda çobanlıktan başka bir idarelik de yapmadı. Ben yani onun kurduğu medeni İslam siti devleti medeniyetin zirvesi oldu. Bütün mahlukatı zalimlerin şerrinden kurtardı. Köleler huzur buldu. Hayvanlar huzur buldu. Nebatat huzur buldu. Kan gölüne dönen çöller de huzur buldu. Mehmet ki veten ifadesi de Az ki zin bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi ki Yine Resulullah efendi bir hukukçu değildi. Hak ve adalet tevzi etmek hiçbir tecrübesi de yoktu. Lakin onun veda hutbesi en mükemmel insan hakları beyannamesidir. Değişmez bir anayasadır. Her devir anayasa değişiyor. ve İslam'ın anayasası efendi veda hutbesi en muhteşem bir anayasa. İbn Hazm diyor: Peygamberimizin diyor, sîretinden başka bir mucize olmasaydı diyor, onu diyor, hayatı mucize olarak kâfiydi. İslam fıkıh metodolojisinin meşhur sîmâlarından karafi de, Rasûlullah'ın başka hiçbir mucize olmasaydı, onu ashâb-ı kirâm'ı yetiştirmesi, yarı vahşi insanlardan medenî insanlar haline getirmesi bile, O'nun peygamberliğine en büyük denildi. Velhâsıl, peygambere kadar mümin gönüllerde insan üstan efendimiz. Yine Cenab-ı Rasullah Efendimizin tabi olmamızı bize bildiriyor. Men yudir resule fakat eta Allah kim resule itaat eder Allah'a itaat etmiş olur. Yani demek ki şunu düşüneceğiz Cenab-ı Hakk'ın en büyük yetiştirdiği peygamber Resulullah Efendimiz. Öyle bir yetiştirdi ki, onun ahlakı kıssalar, hala bütün insanlara örnek teşkil ediyor. Hatta gayrimüslimler bile zaman zaman bahsettiler. Mesela o ihtilacı Fransa'da lafayette dedi ey dedi büyük Muhammed dedi senin dünyada tevzi eden hak hukuku dedi şimdi de kara kimse tevzi edeme dedi. Bunun gibi çok meşhur kişi de efendimizi hayranlığını belirttiler. Gerçek tahsil efendim yakından tanıyabilmek, onu okuyabilmek. Sahibi onu okudu, faziletli medeniyeti inşa etti. İnsan gönül verdiği kişiye meftun olur ve hayran olur. Muhabbet akışının içerisinde sevilenin hali sevene sirayet eder. Kalbim ne varsa Ebubekir'e ilka ettim buyuruyor. Bu da bizler de Allah Resulü'nü ne kadar seviyorsak efendimizin güzel ahlakı Muhabbetimiz ölçüsünde hal ve davranışı aksetmesi lazım. Muhabbet fedakarlık getirir. Fedakarlık oldukça da ibadete bir lezzet hanı gelir. Amellerde kolaylaşır. Muhabbet nedir? Muhabbet iki kalp arasında bir ceyran hattı ise i̇şte sahibi efendimiz bu ceyran hattını kurdu. Sabi de kurdu, tabi de kurdu. Ondan sonra gelen veliler de kurdu. Vesaikane dünyada görüşmediler. Yemen tarafına göndü. Ben dedi Yemen'den gelen nefesi rahmani duyuyorum buyurdu. Bella asıl ilk ayet Cenab-ı Hak bize Muhammed Resulullah. Yani Muhammed Allah'ın resulüdür. Yani bu bize çok büyük bir lütuf. Tabi sünnet el-neviyimizin annenin verdiği nimetlerden sorulacaksınız. En büyük nimet de Efendimizin yaşadığı gibi Eshâb misali yaşamaya gayret etmek. Ondan sonra gelen âyet, وَالَّذِينَ مَوْ اَشِدَّهِ وَاَلَى الْكُفَّارِ <gülüyor> Beraberinde bunlar da kâfirlere karşı çetindir. Şimdi burada, birinci vazife, demek birinci akâit oluyor. Bir mühimde sağlam olacak. Demek ki kâfirlere benzemeyecek. Tabi teknik, hayat ayrı. Fakat bir dostluk olarak, Müslüman, Müslüman dostluğu kalacak. Burada en dehşetli Ebu Bekir Efendimizi görüyoruz. Ebu Bekir Efendimiz'e, Resulullah Efendimiz kalbimde ne varsa Ebubekir'e ilka ettim buyuruyor. Biz nereden misal alacağız? Toplumdan mı misal alacağız? Hayır. Cenab-ı bu buyuruyor, İslam dinine girme usulunda öne geçen ilk muhacirler. Kimler bunlar? Mekkeliler. Bütün cefaya katlandılar. Hatta cefa zaman zaman safa haline geldi. en sar Medineliiler, onlara fazilette tabi olanlar var ya, işte onlardan Allah razı olmuştur. Cenab-ı Hak bütün insanlığa, kıyamete gelen bütün Müslümanlara, Bekke Müslümanları, Medine Müslümanları misal veriyor. Tabi burada, bilhaz günümüzde en er mühim Allah'ı ve onu sevdiklerini sevmek kadar, onu sevmediklerinden kalbe uzaklaşmak da imanın saat şartlarındandır. Yani Allah Resulü'nü ne kadar seviyor? Efendimizi ne kadar seviyoruz? Müslümanı ne kadar seviyor? Kur'an ne kadar seviyoruz? ibadetleri ne kadar seviyoruz? Bu bize Allah'a yakınlığımızı gösterir. Fakat Allah'ın Resulü'nün sevmediklerinden kalben uzakta kalmak da imanın bir sıhhat alametidir. Batıla ve şerre nefret hissi taşımamak imandaki zaf ve kusurun bir göstergesidir. Hazreti şeyh buyuruyor her kim Allah için sever. Allah için buz eder. Allah için verir. Allah için vermekten uzak durursa imanını kemale erdirmiş olur. Yani Allah'ın dışında vermeyecek. Allah emrettiği şekilde hayal, yani israf vesaire. yahut Cenab-ı Hakk'ın istemediği taraflara doğru bir meyli olmayacak. Yani bir mümin bütün hissiyatını rızayı ilahi göre tanzim edecek. Sevdiğini Allah için sevecek, nefret ettiğinde Allah için nefret edecek. Onun için imanın kemali nerede olacak? Layikanın muhabbet, Allah'a muhabbet, Rasulullah'ın muhabbet, Kur'an'ın muhabbet. Layikanın muhabbet, müstakrına nefret. Onu karsa nefret. İşte bu Ebu Leheb. bu Tebet Yedan suresinde. O bize bir misal. Yani bütün hislerimizin ölçüsü Allah Rasule uygun olacak. Allah'ın razı olduğu bir kul olacağız. Abdü İbn Abbas Hazretleri asırlar şöyle buyurdu: Sevdiğini Allah için sev terk ettiğinde Allah için terk et bilmiş ol ki Allah'ın rızasını bu şekilde kazanacaksın. Maalesef diyor ta o zaman diyor İbn Abbas maalesef bugün insanlar iyice dünyalık oldular. Muhabbet ve nefretleri sırf dünya menfaatleri için oldu. Lakin mümin hayra anahtar, şerre olacak. Halkın ve hakkın hayrı için yükselmesini çalışacak. Bununla beraber şeytani nefsani çirkinliklere dur demek için de gayret edecek. Çünkü şer ve batıla mani olmak da imanın bir gereği. Mesela bir mümin Allah'ın yasaklarının açıkça çinlendiği bir yere davet edilirse, çok miyim. Davet eden kim olursa olsun oraya gitmeyecek. Yani Allah rızasının kuluyum. Rızası Allah için bu gerektirdiği, Tavrı gösterecek ayeti şöyle buyurulur o müminler ki boş ve yarasız şeyden yüz çevirirler mümin daima Allah'ın şahit olacak ya yani, dini temsilcisi olacak ayette böyle buyurluyor İşte böylesin insanlığa şahit olmanız Rasul dese şahit olmaz ise mutedil bir millet Hayır hah, bir millet kıldık buyuruyor. taklit hastalığı gayrimüslimlere benzememek onların nefsede hayatlarını taklit imanı tehlikeye atan hususlardan biri. Taklit zaman alışkanlık ve huy haline geliyor. Sonra ise şekli beraberlik, zihni beraberliği zihni beraberlikte kalbi beraberliğe kadar gidiyor. Bunun içindeki hadis-i şerifte menteşe bir bir kavmi kim bir kavme benzemişse o onlardandır. Örnek Kur'an'dan ve sünnetten olacak. Taklit meyli bir insanın fıtrında az çok Mutlaka mevcut. Ve yani mü'min gayrimüslimlere ibadete dahi muhalefet edecek. Mesela on Muharrem orucunda Efendimiz o zaman dedi, Yahudiler madem on Muharrem'de tutuyor, biz bir güne ver, bir gün sonra tutalım, buyurdu. Yine iftar vaktini erken yapın dedi Efendimiz. Yani güneş batınca yapın. Yahudiler yatsı vakti, yıldızlar gözünce yapardı. Onlarda soğur yoktu, Efendimiz savurda mutlaka yemek yiyin buyurdu. Onlar Haşha Müzdelife'de güneş doğduktan sonra çıkarlardı. Siz güneş doğmadan Müzdelife'den çıkın, buyurdu. Yani ibadette dahi benzememek. Yani bu kadar iş öteye gidiyor. Yine farz olan orucun dışında yani Ramazan'da geldi o hariç cumartesi günü oruç tutmayın buyuruyor. Cumartesi pazar günü Müslümanların bayram günleri ben onları muhalefet etmek isterim, buyuruyor ibadette dahi farklı olmak, muhalefet etmek. İslam'dan önce Hazreti İbrahim'den kalan fakat tahrif edilen, bozulan bir hac ibadeti vardı. İşte müşrikler o zaman güneşten doğmadan ayrılmazlardı. Hazreti Osman radıyallahu anh Hudeybiye'de müşrikler Müslümanları Mekke'ye sokmadılar. Efendim akrabalar olduğu için Hazreti Osman'ı Mekke'ye gönderdi. Onlar dediler ki sen de de bizim akrabamızsın. Sen serbestsin. Sen tavafını yap. Fakat Muhammed'i buraya sokmayız Müslüman Osman Halit anh akrabalarına döndü. Resulullah'ın olmadığı bir ibadette bile ben yokum dedi. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor. Ümmetimin fesadı uğradığı dönemde sünnetime yapışan kişiye şahit şey sevap verir. Daha bir dehşetli bir hadis-i şerif. Sin karşınızda sabır günleri var. O günlerde sabretmek o zor günlerde yani İslam'ı istikametle yaşamak kor ateş avucunda tutmak kadar zordur. Onlarca salih amel işleyeni, onun gibi amel edeni 50 kişinin sevabı vardır. İctihadımız Osmanlı 24 milyon kilometrekare bir alana hakimdi. Bu coğrafyada farklı din, dil, ırk mensupları birçok milletler arasında birlikte yaşadı. Daima İslam'ın izzet ve şerefini kurudu. Her birinde kendi örfüne göre yaşayabilirsiniz dedi. Ve gayrimüslimleri bir tesir altına almadı. Onları da hak hukuku tevzi etti. Bir Fatih Sultan Mehmet nasıl bir fazilet, bir Hristiyan mimarla mahkemeye çıktı. Sene başı vakti tefekkür etmek ay ve güneş ilahi kudret, azamet ve sanatın iki büyük tecellisi. Ayeti buyruluyor. Güneş ışıklı, ayı da parlak kılan yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya bir takım menzile takdir eden odur. Yani bir mümin ister kameri, ister şemsi yılbaşlarında ister islami, ister, ister kameri yıl başında çılgınlık yerine geçen senenin muhasebesini yapmalı. Zira ıkra Kitabek." böyle kitabını oku. Bugün nefsin sana kâfidir" denilecek ki râmen katiben bütün amellerimizi zerreden en ufaktan büye kadar aktarıyor. Birçok şeyi unuttuk. Onlarla karşılaşacağız. Bu hata ve kusurların telafi için bol bol istiğfar etmeli. Salih amelleri yönelmeli. Ömründen kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı olması için gayret diniyi arttırmaya çalışmalı. Unutmamak lazım ki geceleri günleri yaratan, ayları ve yılları yenileyen Rabbimiz kıyamet günü hepimizi ömür nimetinden hesaba çekecek. Cenab-ı Hak vel buyuruyor. Zamana yemin olsun innel insane fehus insan zarardadır, hüsrandadır buyuruyor. O zor günlerde hesabımızın kolay olmak için bugün kendimizi sık sık hesaba çekip hayatımızı iman ve salih amellere istikamet vermemiz zorruyor. Böyle bir muhasebeyle ihya ademize girirken bir zamanı gayrimüslimlerin adetlerine özenerek Aslı Hristiyanlar bile bulunmayan bu eğlenceler, alçaklık tufanlarında ziyan etmek hiçbir Müslümana yakışmaz. Bu nevi davranışlara meyleden, gaflette olan din kardeşiniz varsa onu yumuşak bir lisan, nazik bir üslup ile ikaz etmekte bir iman mesuliyetidir. Kime özenmeli? Cenab-ı Ayet'te Nisa suresi 69. ayette kim Allah ve Resulü'ne itaat ederse işte onlar Allah'ın ken lütfetmiş olduğu peygamberler özüneceğimiz birincisi. İnsıddıklar, yani doğru insanın, bu kıyamet günü sadıklığının sıtkını fayda gördüğü gündür buyuruyor. Şehitler, fedakarlar, salih kimse beraber bunlar ne güzel arkadaşlardır buyuruyor. En amti aleyhim buyurdu işte. Bu en amti aleyhim, bu dört karakterdek bulunan kişiye onu örnek olarak alabilmek. En amtayım. Ondan sonra gayrilmaduğu bir aleşim berat dahi. Gaza uğrayanların sapıklarının yolu değil. Maalesef bu ise görüyoruz sapıkların yolunun daima propagandası yapılıyor. Bu evlatlarımızı, yavrularımızı korumamız lazım. İmam Rabbani Hazretleri bir mektubunda şu ibrette hadisi anlatıyor İmam Rabbani Hazretleri. Bir kez hasta bir şahsın ziyaretine gitmiştim diyor ölümü yaklaşmıştı diyor. Hani teveccüh de ettiğimde gördüğüm ki kalbi şiddetli karanlıklar içindeydi. Ne kadar bu karanlık altmay için teveccüh ettim yani dua ettimse bu karanlık kalkması için olmadı diyor. Çokca teveccühten sonra malum oldu ki bu karanlıklar küfür ehlinden kendisine sirahat eden menfi hallerden kaynaklanmaktadır. Bu sıkıntılar meşî küfür ehliyle dost geçilmiş olmasıdır. Bundan sonra anladım ki bu karanlıkların def'i için teveccüh dua etmek yerinde bir iş değil. Zira onun bu karanlıklar temizlenmesi cehennem azabını kalmıştır. Küfür ehliyle beraberliğin cezası budur. Bu arada şu dahi malum oldu. imandan biz zerre onu ebedi cehennem azabından kalmaktan kurtaracaktır. Bu da o miktarı imanın bereketiyle olacaktır. O az miktar o iman biri olacaktı. Sonra hatrıma acaba bunun cenaze namazını kılmak caiz midir değil midir diye sual geldi. Bu teveccühten sonra belli oldu ki, onun namazını kılmak yerinde olur. O müslümanlar ki imanı varlığı ile beraber küfür ehlinin adetlerini icra ederler, onların günlerini hürmet ederler, onların yine de namazlarını kılmak gerekir. Onları küfür arasına katmak doğru olmaz. Ya sonunda onların ebedi azaptan kurtulmaları için dua etmek yerinde oluyor diyor. Belan, buna benzer birkaç şey daha var, misal daha var. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Bu gayr-i müslümlerden işte ilk bu Efendimiz yanında beraber olanların birinci şartı itikat küfara karşı bir taviz vermeyecek. Yine Müslüman nasıl olacak? O da Furkan Suresinde Kur'an ile Allah'a davet eder. Amil Salih işleyen ben Müslümanladım diyenin sözü gerçekten doğrudur. Dem bir mümin bu vasıflarda olacak. Cenab-ı Hak tabisi bir iman istiyor. Yani Firavun sihirbazlar Müslüman oldu. Fakat hiç bir tabiz vermedi. İman lezzetini tattılar. Firavun onu tehdit etti. Çapraz keseceğim dedi. Onlar dediler ki senin zulmün dünyaya aittir, dediler. Sen serbestsin, dediler. Yaptığını yap, dediler. Fakat ölüme kadar yap, dâvete yapamazsın, dediler. Fakat çok acıklı bir şey işkence yapıyordu. Onlar bir taviz vermekten korktular. رَبَّنَا اَفْرِ عَلَيْنَا سَبْرَ ve فَنَا مُسْلِمٍ dediler. Ey Rabbi, bizim üzerine bol bol sabır ver. Sabır dök üzerimize, ya Rabbi, dediler. Müslüman olarak canımızı al, dediler. Habîb-i Tevhid'i korumak için taşlanmaya razı oldu. Efendimiz de imanı tebliğ etmek için Taif'te taşlanmaya razı oldu. Ebu Leheb amcası bir zulmeti toprak attı, taş attı. Cenab-ı Hak bu ayeti bildirdiği için demek ki Cenab-ı Hak bizden tabitsiz bir iman istiyor. Efendimiz buyurdu, ben müşrikler arasında ikamet eden her Müslümandan biriyim." buyurdu. Yani onlarla evet, beraber hak hukuka dikkat edecek, çalışacak fakat dostluk olmayacak. Tekniğini alacak fakat Müslümanın dostu, Müslüman olacak. Yine Efendimiz buyuruyor, Müslümanlar'ın müşriklerin yaktıkları ateş birbirini görmemeli. Bu çok mühim. Yani bir özenti olmayacak. Müslümanlar'ın müşriklerin yaktıkları ateşler, birbirini görmemeli. Yani birbirinden uzakta olmalı. Eğer Müslümanlar imanlı koruyamıyorsa müşrik diyarından göçmelidir. Fakat orada İslam'ı temsil ediyor, İslam yaşayarak şey yapar. Onlar müstesna. Yine ey iman edenler Yahudilere ve Hristiyan dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse biz o da onlardandır. Allah zalimlere topludan hidayet erdirmez. Mâide suresi 51. âyet. Sin veliniz, dostunuz. Mâide suresinde. Ancak Allah'tır, peygamberdirsin dostunuz. Bir de, Allah'ın emrine boyun eğerek namaz, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren mü'minlerdir. Ondan sonra, diğer bir sıfada müslümanların, kendi aralarında merhametlidir. Yani merhamet, bir mü'minin imanı tescil eden bir alamet i Merhamet imanın ilk meyvesidir. Merhametli olmak Rahman ve Rahim esmasının mümin şahsiyetindeki bir tecellisidir. Merhamet nedir? Sende olun, onda olmayan mahrumlara ikram etmendir. Diğer ifadeyle merhamet başkasının mahrumiyetinin telafi için on, onların yardımına koşmaktır. Onun eksikliğini telafi etmektir. Zira bir mümin mümin zinettidir. Ondan sonra gelen ayette. تَرَاهِمْ رُكَّانَ سُجَّدَةَ Onları rükû ederken, secde ederken görürsün. gibi yani bir mü'min namaza severek koşacak. Severek namaz kılacak. Onun rükûsuz secdesi ayrı bir güzellik olacak. Bir rahmet olacak. Nûmenî misal olacak. Ondan sonra mü'minin niyeti ne olacak? Onlar, Allah'tan lûtuf ve rızâ isterler. En mühim şey, Allah rızasını elde etmektir. Kurtuluş da orada. Ondan sonra emin eseri secdut. Onların üzerinde güzel bir sima var, menuriyet vardır. Bu Tevrat'ın İncil'deki şeyler, vasıflar. Yine onlara bir hizmet ehli olacak. Ceren burada bir misal veriyor. Onlar filizinin yarıp çıkması topraktan. Gittikçe onun kuvendi kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ikili benzer ki bu ikincilerin hoşuna gider. Allah böylece O'na çoğalıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. İşte günümüz müminlerdeki gayretler, çalışmalar vesaire küfarı öfkelendiriyor, İslam fobi diyor, kendileri fobi. İslam merhamettir, şefkattir. Bellasıl Cenab-ı Hak müminlerin bu gayretleri karşısında, bu hizmet bu asfılları karşısında Allah onlara edip salih amel isteyenlere muaffet büyük bir mükafat vaat etmiştir. İşte bundan peygamber Efendimizin yanında bulunan kişiler olmuş oluyor. Tabii demek ki burada şöyle kısa şey yaparsak imandan bir taviz olmayacak. Onun hiçbir adetlerine, öflerine bir müslüman bulaşmayacak. İkincisi merhametli olacak. Bir kardeşinin ihtiyacını görecek. Kardeşini kendi zimmetli olarak bilecek. Ondan sonra namaz görecek. Namazı çok dikkatli, huzurlu, huşu içinde olacak. Ona Allah'tan ne isteyecek? Niyeti temizdir. Allah razı isteyecek hayatta. Emin isteği olacak. Ondan sonra şöyle onları min eser sucud bir secde alameti görürsün. Bir nur ayet ferahlık. Dördüncüsü bir hizmet ehli olacak. Öyle bir hizmet olacak ki bu hizmet kuffara öfkelendirecek. Allah da bu hizmeti bunlara büyük mükafat verecek inşallah. Cenab-ı Hak bu amelleri ifade edip Rasûlullah Efendimiz'in civarında olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Doğamızın kabul-i niyazı, lillâh-i